0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Президент США Джозеф Байден уверенно сообщил согражданам, что Путин вторгся в Россию. Что все над стариком смеются, мол, из ума вышел, впал в детство, перепутал Россию и Украину. Конечно, Байден, может, и впал в детство, но из ума не выжил. Он старый человек, выросший в относительно нормальном мире, где Украина – это Россия. Так что Байден твердо ос осознает, что это именно так. Осознаем ли столь же твердо это мы? Причем не политики и дипломаты, которым язык дан, чтобы лгать, а мы, простые граждане. Я иногда в этом не уверен. Наша власть за последние дни показала себя с лучшей стороны. А вот общество, ну, так себе. Люди смотрят на жовто блакитное шоу в Херсоне. На видео толпы Запорожья, над которыми напротив ни одного флага нет. Но про эти толпы говорится за кадром, что эти люди якобы ждут раздачи оружия, чтобы воевать с Россией. На самом деле и в том, и в другом случае людей приманивали для того, чтобы осуществить, в толпе теракт и обвинить Россию в нем. Но, по счастью, народному ополчению удалось эти попытки сорвать. Но со стороны это выглядит действительно как массовые протесты за Украину и против России. В Москве, кстати, массовых протестов не состоялось. Максимум 2000 человек вышли, из которых а, тысячу повинтили и перепишут. Ну вот, смотрят люди видео на этих украинских активистов, отгоняющих людей от российской гуманитарной помощи, и пошли за плачки. нам Нас там никто же не ждет. Нас все встречают как врагов, пророссийских сил нет, мы так ничего не добьемся, нам придется бомбить и разрушать города, воевать у атомных станций. А дальше начинается с чистой воды КАЦ предлагает сдаться. Мол, существует же черта, которую нельзя переходить. Все мы согласны, что учебники истории для детей на Украине надо сменить, но не ценой же жизни этих детей. В итоге даже у убежденных, антиукраински настроенных сторонников Новороссии нет-нет до да проскальзывает, что лучше уж ничего не делать, чем делать так, что это угрожает гуманитарной катастрофой, гибелью гражданских, разрушением городов. Мол, Украина это же не абсолютное зло. Они просто хотят у себя что-то вроде Хорватии. Так что давайте оставим их в покое. Мол, лучше так, чем война и разрушение. И вот тут нам надо ответить самим себе на вопрос. Это наша земля или нет? Если наша, то формула уж лучше пусть останется Украиной глупость. Это все равно, что сказать в 1943 году. Уж пусть Ленинград остаются в блокаде. Уж лучше пусть те же Харьков, Киев, Одесса, Севастополь, Новгород, Смоленск, Минск остаются третьим рейхом. Ведь, разумеется, наступление Красной армии на врага принесло туда разрушения даже больше, чем наступление немцев. Немцы в 1941 наступали быстро и часто захватывали города вообще без ударов тяжелым оружием. Нам, приходило, нам приходилось выцарапывать каждую пять своей земли с помощью тяжелой артиллерии и авиации. Ну и что вы тут предлагаете? Оставить границу с Гитлером по линии фронта на сентябрь 1942-го? Если это наша земля и мы ее хозяева, то ее надо освободить. Разумеется, надо сделать все максимально бережно, чтобы ни люди, ни города не пострадали. Тотальная война в духе Второй мировой сейчас не приемлема. Но просто мяться, будучи парализованными страхами, тоже нельзя. Мы должны четко сказать, особенно в Новороссии, что это Россия и никакой Украины здесь уже не будет. Это главная неясность пока в нашей пропаганде. Если мы идем демилитаризовать соседние государства вроде того, как Израиль вводит войска в сектор газа, то определенные вещи выглядят действительно странно. Если мы идем сражаться за свою землю, за Россию, то наше право священно. И пора уже нашему агитпропу перестать приседать перед мировым сообществом которое уже ввело, кажется, все санкции, которые только смогла измыслить изощренная БДСМ-клубами фантазия. И сказать четко и ясно – мы на своей земле, и мы отсюда не уйдем. Собственно, именно страх перед нашим уходом – это то главное, что сдерживает живущих в Новороссии русских людей от шумных пророссийских акций. Как хорошо мне написал один человек с юга России. Сначала Россия заняла позицию в отношении русскоязычного населения Украины. Мол, все сами, сами, сами. Теперь русскоязычное население, наученное горьким опытом, также ведет себя по отношению к России. Мол, и вы все сами. Впрочем, из того же Херсона приходят новости о действиях народного ополчения, выявляющего и задерживающего диверсантов и подстрекателей. Так что постепенно люди Новороссии просыпаются. Впрочем, если кто-то считает, что эта земля не совсем наша, то и в этом случае все равно все не так однозначно. Аргумент, применяя авиацию по Киеву и Грады по Харькову, вы становитесь абсолютным злом, еще большим, чем они, он, опять же, лживый и фальшивый. Получилось так, что Украиной овладела абсолютное, именно абсолютное зло. Сейчас там власть – это террористическая организация. Раньше я невесело шутил, что в Сирии ИГИЛ, а в Киеве украл. Ну нет. В Киеве давно уже действует террористическая организация «Убил». Ее тоже нужно запретить в России, а лучше искоренить во всем мире. О нравах этой организации свидетельствуют убийства в Киеве сотрудниками СБУ члена делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева сотрудника главного разведывательного управления Минобороны Украины. СБУ, главная террористическая структура Украины, наравне с батальоном АЗОВ попросту шлоп, шлепнула сотрудника конкурирующей и, возможно, более вменяемой спецслужбы. И не исключено, что именно за вменяемость грохнуть собственного парламентера на глазах у всего мира – это уже доказательство того, что перед нами группа осатанелых террористов доказательства куда более убедительные, чем их кепочки-бейсболочки, о которых мы с вами говорили раньше. Что делают террористы в первую очередь? Они берут заложников. Фактически в заложниках у террористов оказалась сегодня половина Украины. В Мариуполе Азов прямо согнал людей в заминированное помещение, чтобы потом их завалить и кричать о российских бомбардировках. Весь день субботы был потрачен на организацию гуманитарных коридоров, но по ним так никого и не выпустили. Сегодня вроде бы пошла информация, что кого-то вывозят, но на видео опять пустые автобусы. А если они едут, то в Краматорск, который на линии огня, то есть не намного безопаснее, чем Мариуполь. В итоге к вечеру Красный Крест признал, что опять спасти 200 тысяч человек, оказавшихся в заложниках у Азова, не удалось. Характерно, что никаких гуманитарных коридоров в сторону ДНР Украина даже и не пыталась согласовать хотя с нашей с вами точки зрения там именно захваченные в заложники граждане Донецкой Республики. Мариуполь в свое время голосовал на референдуме за независимость ДНР. То есть, когда их увозят в сторону Украины, это еще и угон населения. Снова та же русская территория попала в те же условия, что и во время Великой Отечественной войны. В других городах, Система выпуска из города работает за выкуп. Отдай 10 тысяч долларов, и тебя выпустят из Днепропетровска, или из Харькова, или из Киева, если, конечно, получив деньги, не пристрелят в спину на прощание. Интернет обошло фото из города Ирпень, западнее Киева. Террористы не пропускают мирных жителей гуманитарным коридором, предоставленным российской армией. С Украины происходит то, что можно было бы назвать чеченизацией. Но проявлять неуважение к уважаемой республике России, войны, которые доблестно сражаются сейчас на фронтах этой войны и совершают подвиги за Россию русское единство, все-таки не хочется. Ичкеризация с Украины происходит. Как только мы начнем воспринимать Зеленского как Масхадова, а батальон Азов как Басаевцев, то все становится на свои места. Информация из Мариуполя и в самом деле все больше напоминает Нордост и Бесла. Вот еще появилась информация о том, что большая группировка ВСУ заняла Южноукраинск в Николаевской области, где расположена Южноукраинская АЭС и намеревается вести операции, прикрываясь АЭС как щитом. Перед нами реально. Террористическая организация, использующая заложничество, ядерный терроризм, расправляющаяся со своими, со своими, прикрывающаяся живыми щитами, глумящаяся над пленными и трупами, зомбирующая своих последователей. Разумеется, оставлять заложников в ее руках нельзя, даже если их освобождение чревато риском и для освободителей, и для них самих. Мы проходили уже эту дилемму и в норд -Осте. И в Беслане. Там тоже Путина, та самая демшиза, которая сейчас громче всех скачет за Украину, обвиняла в гибели заложников. И там, и тут нормальным людям понятно, что альтернативы не было. И как раз откладывание операции вело к увеличению, а не уменьшению жертв. Помни Нордост и не ошибешься, что делать в Волновахе. Именно в Волновахе, прикрывая собой эвакуацию мирных жителей, погиб герой ДНР Владимир Жога, позывной ВОХа, командир батальона «Спарта», сменивший в 2017 году на этом посту легендарного Моторолу. Совсем еще молодой парень из Славянска. В апреле 2014 года он присоединился к вошедшим в город Стрелковцам. Первые дни стоял на постах с дубинкой в руках. Восемь лет жизни в сражениях, и героическая смерть. Воин Владимир присоединился к небесному воинству, где уже стоят рядом его товарищи. Воин Арсений Моторова, воин Михаил Гиви, воин Алексей Мозговой и многие другие. А на земле тем, кто его убил, от расплаты не уйти. Расплаты не за войну, а за преступление против мирных людей, захваченных в заложники. О том, как истекает кровью сегодняшняя Волноваха, несколько коротких видео от наших коллег, работающих на Донбассе. Вот такая мрачная, туманная атмосфера царила в Волновахе сегодня перед началом зачистки.
1: Победы,
2: ты на украинском о победах наша русского.
3: Thank you.
0: Потом начал с собой, и что было дальше, сейчас расскажут наши коллеги, которые работают э, на Донбассе. Давайте посмотрим.
2: Также мы записали рассказ женщины-фельдшера, которой чу чудом удалось спастись из Волновахи. Нужно сказать, что украинские военные в попытках спасти собственные жизни не чураются использовать гражданский транспорт, э, в том числе и машины скорой помощи. Вот именно в такой ситуации оказалась э, наша героиня. Она работала фельдшером, и в достаточно тяжелой ситуации во время городских боев украинские военные просто вышвырнули ее посреди воюющей Волновахи вместе с водителем скорой помощи, забрали машину и попытались эвакуироваться.
0: Вот такая вот история об использовании неонацистами медицинского транспорта для бегства. Давайте ее тоже посмотрим, рассказ женщины.
1: бежали за цивильными людьми, за ранеными. они ага. стреляли даже скорые в скорые стреляли, конечно. да? конечно. начали вывозить, когда было вот этот обстрел, было много раненых, да? нет, началось, когда это все 26-го что ли, да? я ночь была 26-го, 27 -го я с ночью. Ну все, потом к такому бы я попала туда. да, вы попадаете? Ну да, я аж потом сидела вам честь. А, а вот вчера, да, вчера сказали им честно, что бегите куда хотите. Вот тут, ну сумку вот возьми себе скорой... на руки. Вообще сумку, сумку. Скорая была. Вот тут черную. Ну и мы еле пешком зашли, У -у -у -у. всю дорогу да. молила. Такая шкаф зашла, вот вы -вот на скорую, да, Ну есть стрельба, ну как, да. как шкиль. А вы пытались ну, выехать, да? Мы хотели пешком дойти, слава богу, вчера дошли, вдвоем с водителем. А там, когда эвакуировали детей а на двух там, скорых, это просто, я но с Волновахи. А, с Волновахи, мы возили а да. детей и женщин, Молодых не детей я в катакомбах сидите, сидели. А, вы с Волновахи, правильно это? Конечно, вы с Волновахи выезжали, да. и вы собирались я ехать на скорой, я да? Я не собиралась ехать детей и женщин вывозили, с этого, с вами. Пока до вас вот. А там по пути Можно забрали, забрали машину на 6, а пошли до 5, до 6. Это Нашали. вы
3: до блокпоста доехали, да? Я не доезжала,
1: это ага. потом нам сказали, ага. уже что, высадили за скорость. Ну, на
3: блокпосту в СУ, да, или где-то там да, группу? где-то
1: там, не знаю, где-то на пункте. И ВСУ, mm -hmm. как их назвать, не знаю. Ну, батальоны какие-то. Да, не знаю даже названия Это нам, что пришли, которые волонтеры mm -hmm. вывозили, два парня там у своих мужчин вывозили, детей и женщин. Они нам сказали, говорят, отжали, говорит, скорые две наши, в Волновские, и забрали. А, а люди живы? Живы, ну, живы слава богу. Ну, пешкодрёж пошел, а ну где-то дал. И вот из Волновахи шли сюда, да, потихоньку? А мы уже вчера решили, что нет, куда оставлять
0: я водителя еле
1: уговорила идти дорогу. И шли". тогда он в одеяло укутался, да? Нет, никто не укутался, мы просто шли, просто шли и все. И сколько вы времени шли? Я не знаю, еще эти бригады ваши приезжали из школы, нам встретили, спрашивали, где они там стоят, что И Водитель сказал. Нет. Не... И сколько вы по времени нашли? Ну, мы, наверное, пол девятого вышли, но нас до Карловки подвезли. Угу. Там стояли Не знаю, я не представляю, я такая переполненная а вот, была нет, вот, Третье село. И потом мы тоже пошли. школу, они говорят, ну мы говорим, мы пройдем, чего? там, там рыбы нету. Через там. Два. Он говорит, не знаю. На свой страх и риск, ну пошли на свой страх. И дошли, слава Богу, я пришла домой, была 12 дня, вот с полдевятого мы шли. Ну тут 15-го нет, но все равно. Если не водитель, я бы, наверное, до вечера Ну, а так, не знаете, не выпускают, да, сволновать? Ну, вот коридор, как бы,
3: вот они рассказывают о том, что... никаких там
1: коридоров, все это вранье.
0: Вот такие вот истории. Воюют, прикрывшись с женщинами и детьми, сбегает на скорых и так далее. А вот что сегодня было в Волновахе. Рассказ нашего корреспондента. Давайте тоже посмотрим.
2: Ситуация в Волновахе остается, пожалуй, одной из самых тяжелых на всем Донецком фронте. В городе идут уличные бои. По городу работает украинская артиллерия, минометы. Также Украина применяет РСЗО по жилым кварталам, из которых гражданское население не эвакуировали. И должна сказать, что украинская сторона даже не попыталась провести до начала боевых действий эвакуацию. Поэтому люди сейчас прячутся в подвалах и выживают, собственно, кто как может. Вывозят их только военнослужащие Донецкой Народной Республики и редкие группы журналистов, которым удается прорваться в Волноваху. Вот вчера именно при попытке эвакуировать гражданское население погиб командир батальона «Спарта» Владимир Жога, позывной «Воха». Он буквально ценой своей жизни пытался спасти гражданских, которые пошли по гуманитарному коридору, который обещал дать Украину. Однако в последний момент все договоренности украинской стороной были саботированы. Вот. Также 2 марта наша съемочная группа тоже попыталась заехать в Волноваху. Мы не смогли проехать дальше самого въезда в город. И ребята, ребята со Спарты проводили нас в один из подвалов, где находились гражданские люди. Сначала их было четверо, и после в этот же подвал смогли эвакуировать еще очень большую семью. Там было восемь детей, трое взрослых. Они рассказали, они рассказали нам о том, что во время уже боевых действий отец одного из... Ну, отец семейства Попытался выбежать из подвала, в котором они находились, и снаряд, снаряд прилетел в дом, и он так и остался лежать под завалами. Он погиб буквально на глазах своей семьи, и они не, до сих пор не могут ни вытащить его, ни похоронить по-человечески. Ситуация в Волновахе уже... Ее можно смело описать как гуманитарную катастрофу, поскольку в городе нет ни воды, ни света, ни тепла. Люди вынуждены, опять же, ютиться в подвалах. Наши военные, как могут, помогают им и продуктами, и медикаментами. Вот. Нам 2 марта удалось вывести в общей сложности 12 человек, из которых 8 детей. Кого-то из них мы определили к родственникам на территории Донецкой Народной Республики. Также нам Помогли э, люди из аппарата, из аппарата Дарьи Морозовой. Они разместили их в общежитии. Вот, нам пришлось вывозить их под э, ударами артиллерии, минометов и, э, и РСЗО. Э, ребята из спарты, собственно, как могли, прикрывали нас, прикрывали гражданских. И только благодаря им нам удалось, собственно, эвакуировать этих людей.
0: Вот несмотря на весь этот ужас, там, где люди уже освобождены, выясняется, что они очень нашим рады, они очень их ждали. Вот монолог обычной донбасской женщины, которая наконец-то дождалась освободителя. Тоже, давайте посмотрим из. Да иди. У нас
3: много. Да, да. Спасибо. Да, мы зарезили. Я улыбка. не знаю, уже ничего нет. А, это же понимаете, а это самый. У моего мужа сын да. в Испании живет. Это ага. же все поднял через волонтеров приходили к домой там, чтобы ага. хотела забрать его туда аж, На Донецк, а потом на Питер. Таких детей просто, знаете, да, ну да, чем? Я мы, в свое мы, время посмотрела две передачи хорошие. Нужно радоваться каждому день. Не смотря на что, победим. Здравый смы смысл должен быть. О, вы знаете, так как мы здесь уже жили, с... ниже Принтуса. А Мне... вы... За какой период? Ну, за вот это вот, как вот это наша украинская власть была. Мне инвалидной пенсии не хватало заплатить за коммуналку. Ну, у вас же коммуналки все тяжелые. Да это посильный труд был. Честное слово, верите? Так уже нас опустили. Радоваться все, что не делается, все лучше. Не весь по жизни должен быть такой. Ну, правильно ведь Прорвемся. Да, <laughs> а ему нужно то, -то Куда я брошу наладится. тебя? Или... Наладится. Да. наладится. А для чего мы живем? Да. Чтобы наладилось <laughs> все.
0: Да, этот ну, период так, просто пережить... Переживем,
3: и... э... переживем. Просто немножко, как бы, знаете, вот сложно то, что мы попали, вот, мне ну, мужу 70, мне вот 59, да я еще инвалид по себе. Ну ничего, не унывай, куда я поеду, никуда я не поеду. У нас сам родительский дом, там у нас немец, овчарка живет, я брошу собаку, я не брошу ее. Все будет хорошо. Да, конечно, будет все хорошо. Все, а а что грусти, что это унывать, надо друг друга поддерживать. Да? И все будет добре, все будет добре. Обязательно, по-другому не может и иначе быть. Надеемся, да. надеемся.
0: Так что, видим, нас ждут. Но, разумеется, боятся террористов. Ждал нас долгих пять месяцев и практически без надежды захваченный в ВСУ представитель ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Андрей Косяк. Он был захвачен 13 октября на участке отвода сил у города Золотое. Провел в плену почти 5 месяцев. Над ним издевались, размещали в интернете его фото завязанными глазами. Вот его рассказ о том, что с ним происходило. Ну, условия были, конечно, жесткие во-первых, меня кинули как собаку рядом с какой-то помольной ямой. Ну, и военнослужащие начали рвать меня на сувениры. То есть меня сорвали погон, сорвали повязку из ЦКК, забрали кепку. Ну, то есть они начали морально так давить на меня. Вот мы лейтенанта поймали, вот это он нам расскажет. Ну и мне тогда на телевидении, как я не знал даже, что меня тогда снимают, пришлось вводить их в заблуждение, чтобы как-то отвлечь. Я начал чушь пороть. Я вообще на костюмированной вечеринке. Ну, такое, чтобы спить их просто с толком как-то отвлечь, от а дальнейших побоев и Слава Богу, русский воин дождался своих и освобождений. Ну, а на, на санкционном фронте страны НАТО нанесли по России практически самый сильный удар из возможных. Заявили о прекращении работы в России платежные системы Visa и MasterCard. Должно было выглядеть как ядерный удар, но не рассчитали со временем. Решение платежных систем было обнародовано ночью, когда почти все спали. А к тому моменту, как граждане России проснулись, уже появились разъяснения, что в России все карты работать будут по-прежнему через национальную платежную систему. Карты, выпущенные как виза, так и мастер прослужат до окончания своего срока, а потом будут перевыпущены как мир. Мало того, за границей, в тех странах, где работает мир, по-прежнему все будет доступно. То есть получается, что максимальный удар Запад нанес по антирусской миграции, разбежавшейся по Европам и Америкам из Москвы, чтобы продолжать пропаганду против России. Такой конкретный friendly fire, идущий рука об руку с мерами Роскомнадзора, ограничивающего пропаганду этих же сил на информационном фронте. Впрочем... Может быть, это такой хитрый план, чтобы заняться, загнать всю эту публику назад в Россию и заставить ее участвовать в за заукраинских митингах. А... Пока численность этих митингов убогая. Например, во Владивостоке пришло 30 человек. Ну вот и этого много. Надо каждого взять на карандаш, а потом усадить, смотреть видео издевательств террористов над мирными жителями, над пленными и так далее. Может быть, после этого некоторые протрезвеют. Но все-таки по поводу а, визы и мастер-карт есть вопросы. Вот, например, Антон Вячеславович Красовский задает вопрос. Почему мы за все эти восемь лет не обеспечили работу карты мир в 180 странах? И почему теперь должны от одних транснациональных монополистов уходить к другим, а именно китайский Union Pay, которая еще неизвестно, в какой степени она нас примет? Почему сейчас вот прекратит? работать Яндекс Такси по Apple Pay, потому что Apple Pay э, с отключением Визы действительно, скорее всего, пока-пока, а у на карты Мир э, не Яндекс Такси, не другие службы такси до сих пор не принимают. То есть очень хорошо, что по сравнению с 2014 годом, когда, видимо, этот удар был бы настоящим я ядерным ударом, ситуация изменилась, и мы таки создали национальную платежную систему. Но вопрос, почему на этом пути сделано так мало? Еще новости антисанкционной войны. Владимир Путин подписал указ, согласно которому страны, объявившие нам санкции, санкции выплаты по государственному долгу России, будут получать в рублях. Простите, уважаемый Владимир Владимирович, считаю это неверным решением. Страны, объявившие нам санкции, должны получать выплаты по государственному долгу России исключительно в наличных гривнах. И никак иначе. Как будут развиваться события в ближайшее время, однозначно сказать трудно. Могу процитировать так называемый инсайт одного из украинских телеграм-каналов. По оценкам западной разведки Россия ввела в Украину контингент в 150 тысяч человек и 40 тысяч техники, которую поддерживает авиация в тысячу единиц. Вторая стадия операции так и не началась, так как Кремль рассчитывает заключить Минск-3. Если в понедельник не будет подписан договор, то ожидается активная фаза. Именно с этим связано затишье на фронте и перегруппировка войск, которые сосредоточат свой удар на трех направлениях – Одесса, Киев и окончательное окружение Восточного фронта. Конец цитаты. Ну, не совсем понятно, о каком Минске-3 может идти речь в данной ситуации. Уважаемый товарищ Гитлер, подпишите, пожалуйста, бумажку, что вы признаете Крым частью России и не будете разрабатывать атомную бомбу. Так что ли? Каждым своим действием украинское руководство, ведением террористической войны и Запад, безумными и лишенными уже всякой адекватности санкциями, приближают тот момент, когда ни о каком сохранении существования украины как квази независимого государства речь уже идти не будет но изначально на мой взгляд не должно было бы идти если рассуждать в логике русской идеи и русских национальных интересов но до сих пор сообразовывались с логикой реальной политики но западные санкции фактически отключают реальную политику действия киевских террористов отключают реальную политику Очевидно, что мир может принести только скорейшее достижение самых решительных целей. Тем более, что и впрямь мы имеем дело не с другим народом, и не просто с сепаратистами, а с метафизическим злом. Об этом напомнил сегодня в своей проповеди святейший патриарх Кирилл, подчеркнувший, что Донбасс в 8 лет страдает именно за несогласие с мировым злом. Слово «патриарха» внесло полную ясность в то, на чьей стороне русская церковь. Слишком долго длилось смущающее русских православных людей молчание, традиция которого заложилась, к сожалению, еще в 2014 году, когда резкими высказываниями в Москве боялись повредить православным московского патриархата, особенно на Западной Украине. Все знали, что... Думает патриарх на самом деле. И за что молится, Но молчали. И сложилась абсурдная ситуация. На Украине, в УПЦ Московского патриархата. Адам агитировали за то, Собирали на нее деньги. Устраивали молебны. Поддерживали на уровне священников и епископата, А при этом русским, сражавшимся за Русь православную, приходилось делать это, как бы так сказать, в частном порядке. Вот наказанием божьим за это, за это стало раскол, устроенный в 2018 году натовским константинопольским патриархатом и так называемыми филаретовцами, Епифаниевцами. Ну и после этого мы по-прежнему молчали. Наконец, после начала спецоперации России, настало полное осатанение. Один из архиереев УПЦ прекратил поименовение патриарха. В Луганскую, еще раз подчеркну, в Луганскую епархию пришло указание священникам молиться за победу православной богохранимой Украины, мама родная, за победу над ее супостатами. В Москве последовал демарш либеральных священников о том, что нужен мир, ненасилие и все такое. Особенно меня рассмешило под этим письмом священников с призывом к миру и ненасилию подпись иеромонаха Феодорита Сенчукова, который в 2014 году опубликовал полное некрофильского сладострасти письмо о том, как ему хочется меня убить. Цитирую. Убивать людей мне обычно не хочется, кроме одного, мерзкого, причем лично мне незнакомого. Вот я бы ему с удовольствием влепил бы пулю в переносицу, хоть и грех это великий. Этот человек Егор Станиславович Холмогоров. По поводу Егора Станиславовича ждать ни Бандеру, никого никого другого не хочется. Потому что это он, трусливый сорокалетний мужик, призывает к войне отсиживаясь в тылу. Это он хочет, чтобы гибли русские и украинцы в угоду призрачным химерам, о чем пишет свои мерзкие статейки, разжиревший шакал табаки. Он вызывает только омерзение и желание покончить с ним немедленно. Господи, прости меня за мои желания, ну, уйми его или отправь на Донбасс. Конец цитаты. Вот такие вот у нас «Миротворцы в рясе. Хотят, чтобы не убивали никого, кроме Холмогора. Надеюсь, что эта их ненависть вменится мне, как человеку гораздо более грешному, чем эти тортюфы, все-таки в праведность. Они отлично понимают, что ненавидят меня не за то, что якобы не воюю или не езжу на Донбас, а за то, что я объясняю людям, почему и за что мы должны сражаться». Так что это становится ясно, очевидно и наглядно. Они ненавидят меня за то, что я разрываю туманных лжи и лицемерий, в котором всегда как-то получается, что мир это когда они убивают и мучают наших людей. А когда наши люди начинают сопротивляться, а наша армия начинает этих людей защищать, вот это сразу война. И вот сегодня, поставил этим лицемерным миротворцам точку. Давайте Святейшего послушаем.
4: Речь идет о том, чтобы силой навязать грех осуждаемым божьим законом. А это значит силой навязать людям отрицание Бога и его правды. Поэтому то, что сегодня происходит в сфере международных отношений, имеет не только политическое значение. Речь идет о чем-то другом и куда более важным, чем политика. Речь идет о человеческом спасении, о том, где окажется человечество, по какую сторону от Бога, Спасителя, пришедшего в мир, как судью им вздовоздателя. По правую или по левую сторону? И сегодня многие по слабости, по глупости, по незнанию, а чаще всего по нежеланию сопротивляться, идут вот туда, на эту левую сторону, и вот все то, что связано с этим оправданием греха, осужденного Библией, все это является сегодня тестом на нашу верность Господу и на нашу способность исповедовать веру Спасителя нашего. Все то, что я говорю, имеет не просто какое-то теоретическое значение и не только просто духовный смысл. Ведь вокруг этой темы сегодня идет реальная война. И те, кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет в Донбассе идет подавление и истребление людей, восемь лет страданий, и весь мир молчит. Что это означает? Но мы-то знаем, что наши братья и сестры реально страдают. Более того, за свою верность церкви могут пострадать. И поэтому сегодня, прощенное воскресенье, с одной стороны, я как пастырь ваш, Призываю всех к прощению грехов и обид. В том числе и там, где это сделать очень тяжело. Там, где люди воюют друг с другом. Но прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права Стоять на стороне света, на стороне Божьей правды, на стороне божественных заповедей, на стороне того, что открывает нам свет Христов, Его Слово, Его Евангелие, Его величайшие заветы, данные роды человечества. Все сказанное свидетельствует о том, что мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение. Я знаю, как, к сожалению, православные люди верующие в этой войне, избирая путь с наименьшего сопротивления, не размышляют о всем, о том, о чем мы сегодня с вами размышляем, а идут покорно. Потому пути, которые ему указывают сильные мира сего. Мы никого не осуждаем, мы никого не приглашаем зайти на крест. Мы просто самим себе говорим: мы будем верны слову Божьему, мы будем верны Его закону, мы будем верны закону любви и справедливости. И если будем видеть нарушение этого закона, никогда не смиримся с теми, кто этот закон разрушает, в том числе и стирая грань между святостью и грехом, а тем более с теми, кто пропагандирует грех как образец или как одну из моделей человеческого поведения. Сегодня наши братья на Донбассе, православные люди, несомненно, страдают. И мы не можем не быть с ними. В молитве, в первую очередь, нужно молиться о тех людях, чтобы Господь помог им сохранить веру православную, не поддаться искушениям и соблазнам. Одновременно мы должны молиться о том, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы перестала литься кровь наших братьев и сестер, чтобы Господь преклонил милость свою к многострадной дальней Донбасской земли, восемь лет несущей на себе эту скорбную печать порождаемый человеческим грехом и ненавистью
0: аминь сегодня прощенное воскресенье и мы просим у вас прощения за то что где-то бывали резки где-то неосознанно давали непроверенную или неточную информацию но я уверен что все эти дни мы работали для правды простите нас и лично меня и я прощаю всех ненавидящих и обидящих, и желающих пустить мне пулю в переносицу, тоже прощаю. Но тех, кто захватывает в заложники женщин и детей, тех, кто прикрывает реактивную технику атомными станциями, тех, кто глумится над пленными и телами павших, тех, кто кукловодит этой террористической сектой, простить нельзя». Их надо бить, без беспощадно, как бил их эти 8 лет Владимир Сжога, павший вчера смертью храбрых командир подразделения Спарта ВОХа. Давайте его помянем, а вместе с ним помянем всех воинов России, воинов ДНР и ЛНР, которые сложили в головы за эти борьбы, в этой борьбе за мирное, небо над головой всей Руси. А сейчас я готов ответить на ваши вопросы. И вопросов сегодня немало, даже не знаю, как мы все успеем, постараюсь коротко. Егор Станиславович, что думаете насчет легализованных парадов СС в Эстонии? Ну, я всегда предупреждаю эстонцев и вообще прибалтов, что они зря надеются на безнаказанность за границами НАТО. Как бы НАТО будет слабеть, американская мировая гегемония будет слабеть. А на самом деле разумные американцы рассматривают Эстонию, как хорошо в свое время сказал Ньют Грингрич, как пригород Санкт-Петербурга. И как только они ослабеют то из Прибалтики они тоже свалят, и защищать ее, особенно если она будет нас а, провоцировать вот этими парадами, какими-то запретами а, воздушное пространство и прочими провокациями, защищать ее в итоге не будет никакой НАТО. А, Егор Станиславович, что будет с Приднестровием и когда и что будет с Молдавией в целом? Но с Приднестровием все будет просто, как только наши выйдут в Одессе, там сомкнется граница и на этом, собственно, изолированное существование Приднестровья закончится. А я думаю, что после этого Молдавия начнет усиленно примагничиваться. К Приднестровье, к России, потому что Молдавия маленькая. Если она за годы как бы вот густейшей натовщины все-таки не примагнитилась окончательно к Румынии, то здесь, я думаю, что она примагнитится скорее к России. То есть там постоянно побеждали на выборах пророссийские силы. В общем, у Молдавии гораздо больше исторически с Россией чем с Румынией в этом смысле. Вот, и давайте э, просто посмотрим, как будет... Вам не кажется, что попахивает Минском 3? Как насчет хэштега «нет переговоров»? Не кажется. А, вот член украинской делегации Арахамия о переговорах с РФ. Единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие... А... Признание ЛНР и ДНР, то есть ровно те вопросы, которые являются ключевыми. То есть, соответственно, договориться принципиально невозможно. Почему бы нам, если э, урок нечего терять, не вмазать через Сувалские коридоры, не пробить сухопутную дорогу в Калининград, одновременно успокоив Прибалтов? Не будут же в НАТО воевать ради лабусов? Ну, сейчас у всех такие нервы что сейчас можно докрутить такими э, методами до ядерной войны. А как бы, что называется, обязательно жахнем весь мир в труху, но потом. Но это самый реальный на будущее вариант развития событий, что просто в какой-то момент Литва попытается организовать блокаду Калининграда, и закончится это все операцией российских сил на этом направлении и стремительным созданием Сувалского корреспондента. Придора Пресловутого, который всеми натовскими стратегиями просчитан и так далее. Если это будет подходящий, хорошо продуманный со стороны России момент, то я думаю, что НАТО в этой ситуации как бы опять же отступит. Но! Но! Это должен быть очень продуманный и рассчитанный момент, а не сейчас, когда все на нервах. Что делать с денацификацией ряда других территорий, Прибалтики и прочего? Ну вот уже сказал, просто выждать проявить определенное терпение, и наши МИГи обязательно сядут в Риге. На Украине на выборах правый сектор набрал меньше 1%. Кто из представителей нынешней украинской власти является нацистом? Понимаете, они при этом все являются нацистами. Собственно, именно поэтому правый сектор там ничего и не набрал, что а на их позицию переходят практически все политики. Вот Зеленский строил из себя пророссийского политика на выборах, как бы по сравнению с Порошенко, на котором же Клима ставить было негде. Сейчас он, в общем, от этой неонацистской сволочи неотличим. То есть таким образом правому сектору не нужно побеждать на выборах, он просто обрабатывает и запугивает всех тех, кто еще не находился под его влиянием. Егор Станиславович, стоит ли проводить спецоперацию на Западной Украине, как вообще с ней быть? По фронтовым линиям существует впечатление, что декоммунизировать ее не собираются. Я тоже так думал, я тоже так думаю и думал, но... Просто сейчас киевский режим и Запад ведут, конечно, дело к тому, что, это, что нам просто технически придется вводить туда войска тоже, прекрасно осознавая все риски, потому что, ну, как бы, по всей видимости, Запад не собирается на, скажем, занятия нами Киева успокаиваться, и дальше они собираются а, сделать из Зеленского такого вождя партизанского сопротивления и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, при таком условии вообще сохранения Украины в каком бы то ни было качестве, на какой бы то ни было территории, кроме правительства, в изгнании, и как бы не выставить в этой ситуации твердую, четкую, однозначную границу там грубо говоря, между Россией и Польшей, превратив ее в абсолютно непроходимый кордон. Вот. Видимо, другого варианта уже просто не существует, потому что иначе мы э, столкнемся с тем, что у нас постоянно будут проходить какие-то посылаемые из Львова диверсионные группы и так далее. То есть уже видно, что как государство Украины Зеленского воевать не хочет, что она хочет воевать как террористическое сообщество каким образом вы видите себе борьбу с теробороной? Невозможно же буквально все города зачистить. На это никакой армии не хватит. Но по большому счету на самом деле зачистить нужно будет только один город Харьков. Просто потому, что ну, туда по каким-то причинам сосредоточили изначально недостаточное явно количество сил. То есть по понадеялись на историю 2014 года я вспоминаю, ну там как бы в Харькове сработала достаточно мощная городская предательская элита. Вот. А я помню все голоса этой элиты на ту тему, что вот, зато теперь в Харькове не как в Донецке, зато вот они там воюют, а мы наслаждаемся миром и так далее. Не хочется злорадствовать. Мне очень жалко всех харьковчан я очень за них переживаю сильно как бы у нас а, в своей семье очень много родственников харьковчане вот но но вот сейчас вот мы наблюдаем последствия вот этого как хорошо что в харькове никак в донецке в харькове теперь действительно никак в донецке и за это все виноваты, что называется, должны благодарить Гепу Покойного и Добу, кажется, еще непокойного. Вот. Но в конечном счете, я думаю, что большая часть теробороны она, ну, это все-таки по большому счету криминальные а, структуры. А, и после того, как будут введены подразделения Росгвардии, я думаю, что тероборона она как бы существенной проблемы не представляет. То есть все-таки существенную проблему по-прежнему представляют а, неонацистские структуры, которые ведут, по сути, а, войну, ну террористическими методами и ВСУшники, у которых есть еще какое-то количество тяжелого оружия, хотя его количество стремительно сокращается. Вот только что буквально а, наш а, министерство обороны сообщило, что вся боеспособная авиация Украины, она а, ликвидирована. Игорь Станиславович, ведь гражданскую инфраструктуру, что сейчас рушится, придется восстанавливать. Должна участвовать в этом процессе Россия или это не входит в ее обязанности перед народом Украины? Ну, прежде всего, я надеюсь, что это входит в ее обязанности перед народом России. И я надеюсь, что большая часть этой инфраструктуры, она будет находиться так или иначе на территории России. Как бы либо совсем прямо, либо в виде каких-то государств-протектора, но в конечном счете, я думаю, что Россия это все восстановит, потому что это нужно нам самим. Это нужно нам самим. Там Значительная часть ВПК, которая оказалась на украинской территории, значительная часть индустрии. Вся инфраструктура, там, та же самая пресловутая дорога в Крым. Вот, это все требуется а, России а, не меньше, на самом деле, гораздо больше, чем Украине, о чем я неоднократно говорил. А, Егор Станиславович, можете посоветовать книгу по военным тактике и стратегии? Ну, я бы во всех случаях начинал бы а, с, а, со Свечина. Значит, прочтите книги Свечина, э э э э стратегия эволюция военного искусства и какие-то базовые вещи вы начнете понимать, я думаю, гораздо лучше, чем вы понимали до. Вот, начинайте со Свечина, прямо вот процентов не ошибетесь. Вы не опасаетесь серьезного закручивания гаек в стране, затыкания ртов, всем, кроме приближенных к власти. Ну, на какой-то период опасаюсь, и мне тоже, конечно, не очень нравятся некоторые дискурсивные ходы. Например, когда у нас начинают в государственных СМИ употреблять, что мы воюем с националистами забывая уточнить, что с украинскими, и, соответственно, я, русский националист, как бы в этой логике оказываюсь, что называется, чуть ли не тем, с кем э, воюют, вот, это все не очень хорошо, и это все исторически не очень красиво, потому что была только одна война в истории, где националистами именовали, как бы, прямо одну из сторон противостояния. Это э, э, гражданская война в Испании. И, как вы помните, там националисты победили. Поэтому вот давайте не надо, не будем употреблять термин националисты как синоним для украинских террористов-сепаратистов. Вот. Получается, что западные разведки и прессы были правы все это время, говоря о подготовке к вторжению. Откуда у них такая осведомленность? Ну, простите, я об этом уже говорил, но повторюсь еще раз. США ⁇ сверхдержава, глобальная сверхдержава. С огромной, например, службой АНБ, которая прослушивает абсолютно все. Что называется, они сейчас могут нас с вами не на Ютубе смотреть, а вот как бы прослушивать абсолютно все, о чем мы с вами говорим, включая наши технические реплики в студии. То есть понятное дело, что они обладали достаточно серьезной информацией, и они решили эту информацию использовать использовать, скажем, в дипломатической игре против России, использовать для ее сдерживания, мол, мы видим ваше приготовление и так далее. Но просто, а, когда Путин принимает решение, его свернуть не может абсолютно ничто. Он это наглядно совершенно доказал в истории с самолетом в 2014 году. Специально подготовили изощреннейшую же провокацию, именно со стопроцентной уверенностью в том, что после этого Путин закроет глаза, убежит и оставит ДНР без помощи, как бы. а Путин просто все осталось по-прежнему, включая то, что украинская авиация не летала все эти годы над Донбассом. То есть по-прежнему остались даже российские гарантии а, обеспечения ПВО. То есть отсюда понятно совершенно, что когда Путин что-то решил, он уже доделает это до конца. И это, видимо, то, на чем вот все это западное давление, ах, вы хотите напасть на Украину, оно провалилось. Они рассчитывали на то, что как бы будет как это самое в прятках, типа, вот я тебя увидел, значит, ты проиграл, а оказалось ничего подобного. Почему в Мелитополе до сих пор висят желто-синие тряпочки и террористы мешают раздаче гуманитарки? Ну, грубо говоря, потому что не подвезли еще в достаточных количествах таловые подразделения. Но я какое-то видел уже сегодня видео, даже хотел его вставить а, в передачу, но оно вертикальное. А, как снимают как раз украинский флаг в Мелитополе с а, местного отделения МВД а, и а, вешают табличку а, «Ингушка Ингушское региональное управление Росгвардии, что меня особенно насмешило. Зеленский действительно свалил из Украины, но трудно сказать. вот. Ну, конечно, если он не свалил из Киева, допустим, то он, конечно, в этом смысле самоубийца, а на самоубийцу он не похож. вот. Ну вот такие вот на сегодня дела а мы будем следить за развитием событий. Впереди два дня выходных. Отдыхайте, мы тоже отдохнем. Без чрезвычайных поводов. Мы выходить в эфир не будем, а потом вернемся с новыми стримами. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит